0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. slova. Saska tvrdí, že najväčším problémom Slovenska je zdravotníctvo a preto predstavili Radu pre záchranu zdravotníctva a tvrdia, že majú najsilnejší zdravotnícky tím. Na jeho čele je Tomáš Salaj, ktorý je zároveň aj tienový ministrom strany a už sediu na štúdiu. Vítejte v relácii do slova.
1: Krásny deň a ďakujem za pozvanie.
0: Pán Salaj, tak ste teda tieňový minister. Prečo tieňovom ministerkou nie Janka Byto-Ciganíková, ktorá za stranu vlastného zdravotníctve komunikuje už od začiatku?
1: Lebo sme, máme podelené kompetencie v tom týme. Janka je výborný, podľa mňa najlepší parlamentný expert na zdravotníckú legislatívu, baví to a chcela by naďalej pôsobiť v parlamente a ovplyvňovať v parlamente legislatívou. Ja mám ambíciu byť ministrom zdravotnístva, tak tvoríme tak nejaký vyvážený duet.
0: Uh-huh, takže ste sa takto nejak dohodli. Mám to chápať tak, že vy aj vstupujete do strany SAS?
1: Nie budem kandidovať do parlamentu za sasku, ale ako nestraník.
0: Uh-huh, ja sa na to byť tam preto, lebo Richard Sulík avizoval, že na kandidátke budú mať väčšinou len stráníkov a potom je tam pár výnimiek, takže
1: Pár som mám, napríklad aj ja.
0: Vy ste taká výnimka. Prečo ste sa rozhodli teda vstúpiť do toho politického priestoru, ale už nie vstúpiť do strany?
1: Lebo stranická práca je už niečo ďalšia povinnosť, je ďalšie bremeno, ktoré ma sprinaša svoje vlastné povinnosti a nejaký ďalšiu záťaž. A v prvom rade mám záujem byť odborným šéfom rezortu zdravotníctva. No a prečo som do toho vyšiel, Lebo sa to, na to už nedalo pozerať čo sa tu v tom zdravotníctve deje. Tie posledné roky boli úplne tristné. Podľa mňa to dorazili, to slovenské zdravotníctvo. A zároveň myslím si, že už som dostatočne dospel na to, že by som túto funkciu dokázal vykonávať. 20 rokov sa venujem zdravotnej politike. 20 rokov nej publikujem, robím analýzy zdravotníckých dát. Robil som poradcu niekoľkým ministrom zdravotníctva, nielen na Slovensku, ale aj napríklad v Českej republike. Ale nemal som tú exekutívnu sú. Sub- skúsenosť, teda, že by som niečo naozaj skutočne riadil, len som tak spoza plota pripomienkoval, konzultoval, no ale vďaka tomu, že mi Juraj Droba dal pred tými pár rokmi šancu prísť na Bratislavský samozprávny kraj, tak som vlastne počas tej pandémie mal možnosť si tieto zručnosti otestovať a zistil som, že to vlastne možno nie je až také, také náročné a možno to teraz zvládám, lebo tak pod stresom sme zvládli zaočkovať 400 tisíc ľudí na štadióne, národnom očkovacom štadióne. Zvádli sme založiť ambulanciu pre ukrajinských utečencov. Zvádli sme plošné testovania. Zvádli sme viacero pomerne náročných projektov, ktoré napríklad štát nebol schopný uchopiť. A myslím si, že táto skúsenosť mi dala to sebavedomie, že som dal také vyhlásenie, aké som dal.
0: Uh-huh. Prečo práve strana SAS?
1: Tri dôvody. Má na najlepší program, aj zdravotnícky program, nielen program celkovo. Po druhé má najlepší tým. A po trete, naozaj tu nevidím nikoho iného, žiadnu inú relevantnú politickú stranu, ktorá by mala viac ako nejaké 1% preferencií, ktorá by bola, mala nastavené priority, že ekonomický program je napravo od stredu. Prakticky všetky relevantné strany sa viac či menej, hlásia k štátnemu etatizmu, k štátnemu paternalizmu, k väčšiemu vplyvu štátu a väčšej regulácii. Pričom štát tieto kompetencie nedokáže vykonávať. V tom zdravotníctve to vidíme dennodenne. V najväčších problémoch sú štátne nemocnice, v najväčšom probléme je štátna poisťovňa.
0: Dostaneme sa aj k tým detailom. Dostali si aj nejaké iné ponuky z iných strán?
1: Nie. Moje názory sú pomerne konzistentné 20 rokov, publikujem 20 rokov a tým pádem, keď som povedal, že tie ostatné strany sú všetky moc etatistické, takže m, m, neviem, prečo by ma oslovovali.
0: Uh-huh. Povedali ste, že to bolo v zlom stave celé naše zdravotníctvo posledné tri roky. Mám to chápať tak, že je to kritika ministra Krajčího a ministra Lengvarského?
1: Nie len. ty to samozrejme už len dorazili. E, o to zdravotníctvo, teda naposledy sa k zdravotníctvu nejako koncepčne, vizionársky, strategicky vyjadril Rudolf rudol, Zajac. To už bude pomaly 20 rokov, treba už aj viac ako 20 rokov. A nikto ďalší so žiadnou víziou ani stratégiou neprišiel a tá zajacová reforma sa nedokončila v tom období 2002 až 2006. A nedokončenie reformy nebolo možno chvíľku vidieť, že nie je dokončená, lebo bolo dosť peniazy v zdravotní strach, ktorý nám veľmi vstúpla. ekonomika, ako sme vstúpili do Európskej únie, rovná, daň priniesla, investície. Vlastne sme tomu zdravotníctvu dali takú symptomatickú liečbu, že veľa peňazí. Takže to, že to nie je dotiahnuté v tom zdravotníctve, sa až tak neukázalo. Potom prišla kríza, tá už tým trošku zahýbala a COVID teraz to dorazil. Vlastne obnážil skutočnosť, že sme si neurobili žiadnu domácu úlohu a že sme tomu systému nedali nejakú, nejaké smerovanie, nejakú víziu, nejakú stratégiu, že sme ho nekultivovali, až sa nakoniec zhumploval do spôsobu, že dneska tá starostlivosť, kde tu je poskytovaná naozaj na dobrej úrovni, ale navzájom tie jednotlivé články toho systému nie sú dobre koordinované, lebo nefunguje
0: ich, ich, ich koordinátor. Na rezort zdravotníctva teraz prišiel pán Palkovič, ktorý je teda štátnym tajomníkom, ale teda de facto ministrom zdravotníctva. Čo hovoríte na ňo, Ako na odborníka, ako na krizového manažera, ako sa sám tituluje?
1: Veľmi vážne chcem povedať, že Michal, Valkovič je zo všetkých kandidátov, ktoré tam OĽANO dodalo, najlepší de facto minister zdravotníctva, ktorého tam mali. Škoda, že ho nevyťahli. Na začiatku mohli sme si mnohé problémy možno ušetriť. Mikal je spolužiak môj, ale nehovorím to len preto. Má obrovskú skúsenosť z toho, že bol na úrade pod podpredsedom úradu dohľad, kde naozaj poznajú tie problémy slovenského zdravotníctva, alebo k ním prídu. Či už tie pokazené zdravotné prípady, lebo tam sa robia, e, robia tie pitvy, a na základe toho sa robí audit zdravotnej starostlivosti a takisto problémy v poisťovniach. On je veľmi v tomto vzdelaný, vie, čo sa dá robiť akurát teraz, má na to 5 mesiacov, čiže limitovaný mandát a je si ho vedom, vedomý a uvedomuje si ho. Ale v rámci, teraz som, teraz som s ním mal pár stretnutí, odkedy sa stal de facto ministrom, a každé jedno si veľmi chválim bolo, že veľmi pragmatické, keď mali stretnutie s SK-8, akože politicky dobré. O čom ste rokovali? SK-8 mala požiadavku na tému stratifikácie, doplnkové programy v nemocniciach. Minister Lengvarský nám slúbil, že túto vec skôr než zverejní prediskutuje s jednotlivými župami. Viacere župy sa v téme stratifikácie angažujú. No a potom Lengvarský odišiel a náhle to bolo, že a dneska to ide ministerstvo zverejniť bez toho, že by to prezento predstavilo župám. No tak župy povedali moment, pán minister slúbil nám to Lengvarský, že nám to dá pred tým, ako sa to zverenie a dajte nám pár dní na to, aby sme sa k tomu mohli vyjadriť. A Pálkovič povedal, áno ctím sľub pána ministra Lengvarského prevalcoval svojich ministerských úradníkov, ktorí to chceli, chceli zverejňovať bez, bez tej konzultácie. Čiže o tom ste
0: rokovali. S pánom Palkovičom sa napríklad nezhodnite pri Temera Sochy, pretože on teda hovorí, že sa to všetko stihnúť dá a vy ste povedali, že z plánu obnovy sa to nedá stihnúť, ale vieme, že sa ale budú posúvať tie termíny. Napriek tomu tvrdíte, že sa to nedá stihnúť?
1: Samozrejme, že sa to nedá stihnúť a ja rozumiem, opäť Michal má, Michal Palkovič má limitovaný svoj priestor aj svoje veci, ktoré má rozprávať a ktoré môže rozprávať. Čiže...
0: Čiže podľa vás má iný odborný názor, ako prezentuje?
1: Ne- neviem, aký má odborný názor, ale ne- úplne by som na tieto slova sa nespoholal. Ešte raz tej funkcii bude ešte 5 mesiacov a potom príde niekto ďalší, kto skutočne sa bude musieť k tej téme e- rásochy vyjadriť a prijať to-, to rozhodnutie. Toto podľa mňa dovoliebne, dovoliebne bude rozhodnuté, ale vravím, že z plánu obnovy to nebude.
0: Uh-huh. Vy ste ako lekár Bratislavského samozprávneho kraja si snechali vypracovať analýzu, podľa ktorej si potom hovorili, že síce potrebujeme koncovú nemocnicu, niečo na štýle Rásochy, ale uh, že vlastne ju nepotrebujeme v tej konkrétnej lokalite, ako tie Rásochy máme nejaké, nejak situované. Uh-huh. Um, prečo tvrdíte, že je tá lokalita vybratá zle? Veď keby to bolo vybraté tak úplne zle, tak na tom mieste nestavia, alebo kúsok ďalej nestavia ani súkromník.
1: Uh, takto. Je to zlé miesto pre Koncovú, komplexnú koncovú nemocnicu národného významu, celoslovenského významu. Pre nemocnicu, ktorá potrebuje mať spát Bratislavu a záhory, a ktorej to stačí, je to, je to normálne miesto, len do tejto nemocnice nemajú prísť, to nemá byť meská nemocnica pre bratislavčanov, primárne. To má byť nemocnica pre celé Slovensko, koncová. To znamená, tam budú chodiť pacienti a budú prevážaní pacienti z iných nemocníc, z iných zdravotníc z iných regiónov. a do Bratislavy sa prichádza Väčšina ľudí prichádza do Bratislavy zo severu a z východu po D1 alebo z, z tých e, maďarských rýchlostných cizadiálnic, teda, ktoré idú na Dunajskú stredu, a, a nie z D2. A dneska sú rásochy na tom západnej časti mesta pri d dobre, rýchlo obhospodária pacientov zo Záhoria. Ale len čo tam príde, byť, má byť prevezený pacient niekde zo severu alebo z východu Slovenska, ktorý príde po D1, tak najprv príde do zápchy pri Zlatých pieskoch, potom sa dostane do zápchy na prístavnom moste, potom prejde do zápchy na moste Lanfrancovny a bude dúfať, že sa nezapchal tunel Sitina, aby prešiel patronkov a dostal sa do rasoch. To je vec, ktorá ide o, naozaj že o minúty, tak to, to nemôžeme nechať na, na takýto nepohodlný prístup to nemocnicu. Myslíme si, že tá nemocnica má byť na východe mesta, niekde Vajnorí, ráča Svetý Jur, niekde blízkosti letiska, blízkosti týchto diálnic.
0: Chápem čo hovoríte, nevracujeme sa ale krok späť, keď začíname zase viesť diskusiu, kde takú koncovú nemocnicu vlastne postaviť, keď už to máme vybraté, kde to bude a rozprávame sa o tom, že to majú byť rásochy a že to má byť z plánu obnovy.
1: Ve plánu obnovy to nebude. Hej, to, to, dajme bokom, ešte sa trebu, dostaneme k tomu. Túto podmienku. Myslím si, že ten projekt treba e, spracovať, prechrúmať ešte raz, čiže začať od začiatku, z môjho pohľadu. Teda, čas domácie úlohy urobená, ale, ale významnú časť úlohy treba urobiť od začiatku. Tá nemocnica zatiaľ nie je komplexná, napriek tomu, že sa o nej hovorí, že má byť komplexné, tak tam nie sú napríklad kardio, kardiocentrum. Tým pádom budeme pacientov prevážať medzi komplexnou koncovou nemocnicou a nejakou ešte ďalšou nemocnicou. A kým sa toto úprace sa dá vyriešiť zatiaľ paralelne ten problém s tým pozemkom, aby sme zbytočne nečakali v tých súvislostiach na, na správne rozhodnutie.
0: Mm-hmm, lebo v tomto štúdiu ex-ministerka Kálovska hovorila, že toto sú typicky Slováci, dohodneme sa, že to budú rásochy, kde to bude, ako to bude vyzerať a potom niekto príde a povie, že to je celé zle.
1: Ale kto sa dohodol, že to budú rásochy? Toto rozhodnutie padlo pred 50 rokmi a odvtedy...
0: A odklepla to táto vláda.
1: A odvtedy k tomu neprebehla, teda prebehli rôzne typy diskusí a rôzne vlády odklepli rôzne rozhodnutia. A inak, to ma privádza od miriola, v roku 2003 sa vláda rozhodla, že sa nebudú stavať rásochy. Hej? Takisto máme uznesenie vlády. A toto ma privádza k tomu, k tomu, k tej poznámke, že jeden z výrazných problémov, prečo máme zdravotníctvo v takom stave, ako máme, je jeho... Principiálna hlboká politická nestabilita, je tretieho ministra, hej. Za Životnosť ministra, cca, 18 mesiacov. Za 18 mesiacov nemáte šancu, že nič presadiť. Tí riaditeľia sa menia v tých nemocniciach. A, a táto nestabilita zabraňuje predvydateľnosti prostredia a zabraňuje tomu, aby sa niečo dotiahlo konca, aby sa urobila správne investičné rozhodnutie. A potom to všetko vyzerá to Nemá to, to na natričku
0: hlavu. aj SAS, lebo sa ministri zdravotníctva za tejto vlády menili práve na požiadavku Sasky.
1: Tak, dobre. Uh, predpokladám, že nikto nebude namietať, že Lengvarský bol lepší minister ako Marek Krajčí. A takisto predpokladám, že nikto nebude namietať, že pán Pálkovič bol lepší minister ako pán Lengvarský. Vrajmi škoda je, že Palkovičia nedali do, na tú pozíciu skôr, ale je to vizitka Oľana.
0: Posunme sa, teda vlastne nie posuňme sa, ale vráťme sa naspäť k tomu, či sa to teda stíha z plánu obnovy alebo nie. Premiér minulý týždeň pre hospodárske noviny povedal, že on tomu stále verí, že sa to stíha a takisto Olivia Vašakova bola v tomto štúdiu a pred pár dňami povedala, že bude nevyhnutné rozhodnúť sa, či ideme tou cestou Rásochy, alebo ideme na tie plány B a C po lete, čiže na jeseň. Keď sa to rozhodne na jeseň, čo si o tom myslíte? Posúvajú sa termíny a máme nejaký termín, že na jeseň, čiže v okolí bolie, by sa malo rozhodnúť. Či to budú rásuchy plán B alebo C. Toto je niečo, s čím dokážete fungovať?
1: To bude nádoba dynamitu pred voľbami. A teda ak majú trochu súdnosti, tak to teda nechajú v ďalšej garnitúre na roseknutie. Ale pomerne rýchle roseknutie.
0: Uh-huh. Čo by mali byť podľa vás tie plány BAC? My ich teda nepoznáme, ale tie peniaze by sme mali vyčerpať. Oni sú naviazané tie jednotlivé kroky, čiže my sme sa k niečomu zaviazali, aby sme tie peniaze dostali, uh-huh. jednotlivé tie platby. Niečo tej Európskej únie musíme ukázať. Čiže čo by podľa vás mali byť tie plány BAC?
1: Plány BAC existujú, existuje veľa projektov, pripravených projektov, zmysluplných projektov, ktoré sa rímujú s tou stratifikáciou, že teda podporujú zmysel lecí o tej stratifikácie, akorát sa peniaze odložili na rasochy. Takže nepodporili sme pripravené, hotové alternatívne projekty. Ak je tam nejaký, nejaký zoznam, tak urobme čiaru nižšie. Škrtíme z neho rasochy a to, čo nám zostane, prerozdelme inde. Sorový príklad vám chcem povedať. V Bratislave máme detskú fakultnú nemocnicu, Národný ústav detských chorôb sa to volá. Sťažujeme sa, je to... Jediná takáto komplexná, koncová, veľká detská nemocnica, potom sú ešte dve, dve detské fakultné nemocnice v Bystrici a v košice. 21. storočie, hlavné mesto štátu, členského štátu Európskej únie a máte problém tam umiestniť rodiča s dieťaťom pri hospitalizácii. A je tu projekt, že sa tam vybuduje chirurgický pavilón. Umožní sa zlepšiť z kvalitní izby a urobiť izby naozaj, že matka, dieťa tej nemocnici. Je to pripravené akurát máme tu rásochy, ktoré sú väčšou prioritou zatiaľ z plánu obnovy. Hoci si myslím, že z toho plánu obnovy to nebude. Pomôžeme napríklad skvalitiť pediatrickú starostlivosť.
0: Čiže Prakysláva. keby sa stalo, že po voľbách SAS bude skladať vládu a vy dostanete teda rezort zdravotníctva, toto by ste urobiť?
1: detskú nemocnicu určite. Toto je, že... Priorita.
0: Veľká otázka je aj kategorizácia nemocnic, pretože súčasťou toho celého plánu je aj zrušenie piatich pôrodníc, pardon, Snina, Revúca, Mieva a Kráľovských, Komec. Ono sa stanovilo, že minimum tie pôrodnice, ktoré by mali vlastne odrodiť, mali by spraviť 400 pôrodov, inak budú zrušené. Čo vlastne na to hovoríte, lebo lekári z tých pôrodníc sa bránia, tvrdia, že to nie je spravodlivé, že ich je tam menej, tak tým pádom majú logicky aj menej pôrodov. Je to podľa vás radikálne rušenie, alebo je to prá- že malo ambiciózne rušenie. Čo hovoríte celkovo na ten nápad rušenie pôrodnic?
1: Je to správne rozhodnutie. Nie je to radikálne rušenie pôrodnic. je to mierny pokrok v medziach zákona, by ja som povedal, že taký pomalý, salámový, lebo toto bude pokračovať. Toto je prvých 5. Budú prípadať ďalšie pôrodnice. lebo to číslo 400 je také pre, túto, pre tento prípad, ale ten limit má byť dvojnásobný pod ktorým sa bude robiť čiara.
0: Dokonca sa hovorilo aj o tisíc pôrodov. A
1: hovorilo sa o tisíc pôrodoch a, a k tomu sa tiež dostaneme jedného dňa, len t- teraz je to týchto 5 pôrodníc, ktoré majú hlboko pod 400 pôrodov ročne, čo nezabezpečuje kvalitu tej starostlivosti. Dnes máme fakt, že dobrú cestnú sieť do tej pôrodnice sa dá dostať aj do iného mesta. Je, v mnohých prípadoch tie výčitky sú také, že bude mať potom vo svojom rodnom mieste, liste napísané miesto, narodenia. iné mesto, ako chcel mať napísané, ale to sú naozaj také sentimentálne dôvody, ale dobre. Tá kvalita tej starostlivosti aj perinatálnej, aj tej, tej pôrodníckej je výrazne väčšia, keď robíte viac tých prípadov. To, o tom nie je žiadna diskusia. Tých pôrodníc máme 50, no tak poďme ich trošku zredukovať. Možno ten výsledný stav má byť polovičný. Mhm. Toto je prvých 5 pôrodníc.
0: Mali by sme sa pozerať na to, koľko pôrodov robí tá daná pôrodnica alebo nie na celkovú spokojnosť rodičiek na pôrodnici?
1: Nie len. Nie len a nie len. E, pochádzam z analytického prostredia a niekoľko rokov pred covidom sme robili porovnávanie pôrodníc, špeciálne teda na základe viacerých indikátorov a kritérií. A tam treba, a bolo by dobré do toho porovnania vložiť aj iné parametre, nielen tie, ktoré ste spomenuli, ale aj tie. Aj spokojnosť tam má byť, ale to nemá byť jediný na, e, parameter. Ešte? Jednoznačne tam má byť e, parameter o počte vykonaných cisárskych rezov, e, o počte epiziotómií, teda o hrádze pri pôrode. Určite tam má byť e, informácia o tom, že koľkokrát prvorodička ide na cisársky rez, lebo tam sa nám stávajú problémy, že máme veľmi vysoké podiely, veľmi vysoké sú krajiny, ktoré majú horšie, ale tých 30% cisárských rezov je pomerne veľké číslo. VHO hovorí o polovičnom počte a to prináša potom rizika aj pre tú matku, aj pre to dieťa. Čiže toto by mohli byť parametre, ktorými sa tie porodnice aj ich... Produktivita a kvalita dá porovnávať.
0: Uh-huh. To, čo hovoria u pani, pri celkovej tej kategorizácii nemocnic je, že to robíme naopak. Najprv sme mali stabilizovať ambulantný sektor, potom riešiť nemocnice. Čo hovoríte na tento ich argument? A keby ste sa stali teda ministrom, chceli by ste stopnúť možno kategorizáciu nemocnic a začať ambulantným sektorom?
1: To už teraz je džin vypustený z flaše, to, to už by sa asi nedalo urobiť. Keď prvýkrát ten názor zaznel, ja som bol rád, že sa aspoň s nemocnicami ide niečo robiť, ale čiže som opatrne prejavil podporu pre tú stratifikáciu aj bez reformy ambulantného sektora. Ten ambulantný sektor sa však za tie tri roky, odkedy vlastne sa začalo o tomto rozprávať, dosť intenzívne zosypáva. Zastavenie stratifikácie tomu nepomôže k tomu ambulantného sektora. Tam treba prísť so zásadnejšími inými opatreniami. a po, Môžeme si ich akože vymenovať. E, celkom iste treba odbyrokratizovať a... a od ľahčiť administratívnu záťaž ambulanci. Príjmame. Ja to doplním, týdalej... lebo to, čo
0: hovorí pán Palkovič, je, že napríklad veľký problém máme samozrejme pri všeobecných lekároch a pediatroch, no je to známy fakt. A on teda plánuje zvýšiť počet pacientov na jedného lekára. Aktuálne je to v priemere 1688 pacientov a on hovorí, že by ten strop mal byť 2000, že toľko by mali mať teda pacientov. Je to dobrý nápad zvýšiť to, lebo ja si uvedomujem to, že nám starne populácia, čoraz viac ľudí bude chcieť chodiť svojim ambulantným lekárom, ale stačí iba to, že zvýšime počet, ktorý bude musieť obhospodáriť ten jeden lekár?
1: No v Bratislavskom kraji to už tak je. Mám priemerný počet pacientov takmer 1900 na ambulanciu. Toto priemer, priemer možno je za celé Slovensko, ale v Bratislavskom kraji to, je to realita. Máme ambulancie, ktoré majú 3000 pacientov na jedného lekára, 3500 na jedného lekára. Tak, Há, to áno. To
0: je už la, realita my ideme upraviť skôr, ako to máme v papieroch napísané.
1: Presne tak. A poďme, poďme teda viac tých lekárov nebude. Zásadne viac ich nebude. Netrvme touto ilúziou. Musíme sa naučiť fungovať s tými lekármi, ktorých máme a tam viete vyriešiť to, že od, o, časť ich pracovného času, ktorú venujú veciam, ktoré nemajú robiť, budú venovať pacientom. Teda nebudú vypisovať hlásenia pre NCZI a vystavovať potvrdenky pre škôlky.
0: Čiže o, administratívne asistentky, čiže, ako p- hovorí p- aj
1: a, a delegácia kompetencií sú, sú, veci, sú veci, ktoré nemusí robiť lekár, môže ich robiť niekto iný, lekár je na to príliš vzácný zdroj. To je prvá. vec, že Uvoľniť kapacitu existujúcich lekárov na poskytovanie väčšieho množstva zdravotnej starostlivosti, delegovanie na iných ľudí, ktorí to budú robiť. Vyrobenie nových povolaní zdravotníckých možno, ktoré nemusia byť veľmi kvalifikované, alebo overkvalifikované, ktoré nemusia mať univerzitné vzdelanie. Telemedicína je veľmi dôležitá vec, že teda ľudia dneska majú tie telefóny, smartfóny s možnosťou merania rôznych biologických funkcií. A existujú samozrejme aj tie profesionálne telemedicínske, telemedicínske veci. A určite do toho celého treba vtiahnuť pacienta a jeho spolu zodpovednosť za vlastné zdravie za management. Teda aj on by mal byť aktívnym účastníkom tej, tej starostlivosti.
0: Ako to myslíte? Nejaká osveta, keď budeš... Nielen
1: osveta, toto, ale... Tak, mo- budeme, a, tá, tá, motivácia. Motivácia, áno.
0: Motivácia, v akom slova zmysle? Budeš mať drahšie poistenie, ak budeš žiť nezdravým životným štýlom?
1: Môžete to otočiť presne naopak. Nemusíte to takto negatívne povedať. Môžete byť pozitívne. Ak budete robiť to, čo treba, budete mať nejaké benefity.
0: To je to, čo prinášate... V rámci Samozrejme. programu, ktorý predstaví SAS zdravotníctva. Čiže takýmto spôsobom. Vy ste povedali, že sa musíme naučiť riešiť to s takým počtom lekárov, akých máme, ale môžeme nejakých aj priniesť do systému, podporiť to, aby neodchádzali do zahraničia. V tomto prípade, aké kroky by ste ako minister spravili?
1: Uh, radšej by som začal zlepšovať to zdravotníctvo v prvom kole a už v druhom kole by som sa obracala na zahraničných zdravotníkov, alebo teda Slovákov, ktorí odišli do zahraničia, aby sa vrátili, lebo v tejto chvíli nemajú dôvod tak urobiť. Ak im niekto nedá naozaj že zaujímavú pracovnú ponuku v nejakom atraktívnom tíme, ako možno nemocnica Boris tvrdí že bude mať nejakých lekárov zo zahraničia, ale zatiaľ nemám prečo, by, teda nemám argument prečo by sa mali prísť. To zdravotníctvo nefunguje. Prečo by mali z fungujúceho zdravotníctva prichádzať do nefungujúceho? Najprv im treba ukázať, že sa to dá a poďte mi s tým pomôcť, ale najprv musia tomu uveriť. Ja nebudem im, im mastiť med po podfúzi len tak.
0: Vy, pán Salaj, keď ste boli na tej rade pre záchranu zdravotníctva a predstavovali ste to na tlačovej konferencii, ste sa vyjadrili, že odborári sú nejakým spôsobom spolitizovaní, hovorili ste to v súvislosti s tým memorandom, ktoré podpísala vláda s odborármi. Toto mi skúste lepšie vysvetliť, aký je váš postoj k odborárom lekárskym.
1: Ak robia svoju odborovájskú prácu dobre, a teda aj Lekárske odborové združenie robí viacero vecí veľmi užitočných, a, a vychytáva chyby, ktoré, sa nachá- ktoré sú v legislatíve, povedzme, a bojuje za práva lekárov, ale odtiaľ potiaľ, V okamihu, keď sa dostanú na hranicu, že začnú pacientov zneužívať ako rukojemníkov vo vyjednávaniu vyššie platy, a keď začnú rozorávať ambulantný rezidentský program, do ktorého ich naozaj vôbec nič nie je, tak tam akože končí, končí to, to akože zábava. Ja vyčítam vláde, že s, to, že s tými odborármi nič nevyrokovali pre pacientov. Zvýšili sa mzdy v nemocniciach pomerne výrazne. Nedalo sa na to dosť zdrojov, nemáme dosť peňazí, a bude problém v rozpočtovaniu zdravotnictví, ale nič sme za to nezískali. Lekári majú vyššie platy. Modka. Nemáme kratšie čakacie doby, nie, nemáme dôvod mať lepší výsledek nozokomialných nákaz v nemocniciach. Nie je vyššia kvalita, nie je vyššia spokojnosť, lebo vláda za to nič nedostala, nič nevyrokovala.
0: Hovorili ste o rukojemníkoch, mali ale odborári na výber mesiace sa snažili rokovať a nikde sa tie rokovania neposúvali, rušili im stretnutie. Aké oni ešte mali možnosti, ako povedať, dávame výpovede? A,
1: aký mali problém odborári? Predtým, kvôli čomu dávali tie výpovede, boli tie mzdy také nízke, že nedokázali prežiť z tej výplaty. Nevedeli zaplatiť hypotéku do dnešného dňa. Teda už aj pred tým Ako že jedna nikto? krajina
0: sme po pandémii nezvyšili platy a nemotivovali lekárov, ktorí boli vyhorení, aby ostali?
1: Dobre, ale motivovať vyhorených lekárov peniazmi, to nefunguje, to sa vám míne za tri mesiace, tento benzín. Tá emócia, že mi zvýšili plat, netrvá dlho zlepšenie, akože riešenie vyhorenia je dávať tým ľuďom víziu. hoďa potrebujú pracovať v kolektíve, ktorí má víziu a misiu, lebo vedia, že prečo pracujú. Ak pracujú len pre peniaze, tak ten výsledok nie je až taký dobrý.
0: Vaša kolegyňa, poslankyňa Ciganíková dlhodobo kritizuje Anu Záborsku za návrhy, ktoré majú uh, nejakým spôsobom meniť interrupcie na Slovensku. V tomto sa s pani Ciganíkovo zhodnete? Uh,
1: nemyslím si, že je potrebné meniť uh, status. Kvo, ktoré máme nastavené pri interrupciách. Je to taký, je to zlé slovo, keď to poviem, ale je to, že kompromis medzi tými m, možno extrémnejšími postojmi. A ja s Jankou v mnohých veciach súhlasím. Nič menej, v tejto téme som aj povedal, nech nevníma pani poslankyňu Záborsku natoľko negatívne, vzhľadom na to, že existujú ľudia, tejto časti konzervatívneho spektra, ktorí sú podstatne radikálnejší ako aj pani poslankyňa Záborská. Pani poslankyňa Záborská patrí k tej časti tábora p- protiinterrupčného, ktorý hľadá nejaký, pokúša sa hľadať nejaký prienik s tým liberálnym sektorom. <kým> Chápem, že to nie je úplne populárny názor, ale keď pozerám na sociálnych sieťach alebo niekde v diskusiách, ako sa k pani Záborskej vyjadrujú tie konzervatívne, konzervatívne diskutéri, tak ju vnímajú ako liberálnu. Čo sa možno liberálom zdá byť, že nepochopiteľné, že ako je toto možné. Tak možno dávam do toho trošku, že inú perspektívu, že treba na to pozerať
0: možno takto. Ona aktuálne navrhuje zákon, súčasťou ktorého má byť dotazník pre ženy, keď sa žena rozhodne ísť na interrupciu, tak by mala podstúpiť tento anonimný dotazník. Čo hovoríte na tento nápad?
1: Bol by som najradšej, keby sme interrupcie nemali podľa mňa nikto nechce, nie je propagátor interrupcií. A pokiaľ existujú nástroje, ktoré môžu znížiť počet interrupcií, teda že nejaká konzultácia, nejaký možno dotazník, možno lehota na premyslenie si svojho rozhodnutia, svojho informovaného súhlasu, tak to nevnímam negatívne.
0: Takže vy by, by ste za takýto zákon hlasovali?
1: Neviem, nepoznám presný, presný detail, ako. Keby
0: ako to napríklad reglas. bolo len o tom, že by musela ešte 24 hodín od požiadania si to premyslieť a musela by vyplniť dotazník. Zdá sa mi to byť zá...
1: eticky, eticky správne. Uh-huh.
0: Pretože pani Ciganiková je proti tomuto návrhu zákona a vy ste na tej tlačovej konferencii povedali, čo nemeriame, to neriadime. Týmto dotazníkom by sme vlastne zistili prečo. Že na interrupcie, či sa nám nejakými návrhmi zákonu podarilo, znížiť to percento žián, ktoré napríklad zo sociálnych dôvodov uh, idú na tie interrupcie. Chápem to správne, že toto je niečo, čom sa vlastne s pani Ciganíkovo nezhodnete? Ale v
1: čom je rozdielie, je, že ona bude v parlamente a ja budem na ministerstve, takže to môže schváliť.
0: U takže v tomto sa nezhodnete, chápem to správne.
1: Budeme o tom diskutovať.
0: Poďme ešte k jednej otázke. Chcem sa pýtať na očkovanie, ale ešte predtým, ako sa dostaneme k tým osívkam, na čo upozorní hlavný hygienik, sa vás chcem opýtať, keďže teda spolupracujete teda so stranou SAS, ako vnímate postoj Mariana Viskupiča k očkovaniu? Neruší vás to?
1: Ruší ma to. Ja som sa s Marianom o tom párkrát rozprával. Rozumiem, čo mi hovorí po, v tej racionálnej rovine tomu, že rozumiem. On musí rozumieť, že to vysiela aj že teda má to aj rozmer ten, ten politický, že to vysiela nejaký signál a ten signál nie je úplne že dobrý, uh, tak, tak je to strana slobody. Nielen Solidarity a teda má na takýto názor právo, ja si myslím niečo iné.
0: Uh-huh. Hlavný hygienik upozorňuje na to, že nám uh, vlastne sa znížila kolektívna imunita, keďže naša no. zaočkovanosť lesla, myslím, že pod 95% v prípade osypok. Uh, vy teda ste boli súčasťou toho týmu, alebo vy ste teda uh, riešili očkovanie v Bratislave proti covidu a rovnako tak ste aj iniciátor toho, aby sa deti očkovali proti HPV. Ako sa vlastne pozeráte na to, že žijeme v modernej krajine v 21. storočí a máme tu reálne obavy o nejaké epidémie osypok práve preto, že rodičia nedávajú zaočkovať svoje deti?
1: Je nám príliš dobre. Bolo nám príliš dobre, tak si robíme sami sebe zle a vymýšľame hlúposti. Spochybňujeme vedecké poznatky a spochybňujeme prínosy, ktoré vykinožili na svete globálne. Niektoré, niektoré ochorenia ako kjahne a podobne... Je to smutné, no ale musíme v takej realite žiť a musíme to nejaký, tomu nejakým spôsobom čeliť. To znamená, nesmieme ustať, musíme ďalej ľudí presviečať, informovať.
0: A stačí len to, presviečať, informovať, nemá štát nejaké nástroje, ktoré môže vlastne podniknúť preto, aby sa tá zaočkovanosť vyšila, lebo ľudia na to často zabúdajú, ale kolektívna imunita nie je len nejaký terminus, techniku, ale to reálne môže ovplyvňovať životy detí, ktoré Samozrejme. napríklad majú onkologické ochorenie a nemôžu sa v tom čase doočkovať a tak podobne.
1: Samozrejme. No, tak e, e, má možnosti pristúpať aj k tomu dvoma spôsobmi a ja teraz naozaj spomíname aj ten pozitívny, aj ten negatívny. Ten pozitívny sú benefity, čo v programe SASKI uvedené že ak poistenec splní niektoré merateľné ukazovateľe, napríklad navštívi preventívnu prehľadku, absolvuje povinné očkovania a podobne, bude mať možnosť úľavy na poistnom a zároveň na druhej strane môžeme k tomu pristúpiť negatívne ak ide o veci, ktoré majú vplyv na verejné zdravie nie na to individuálne zdravie tak Prečo by nemohla byť obmedzený prístup nezaočkovaných detí do, do kolektívov do škôlok? Prečo štátne škôlky by mohli povedať, že budeme brať len zaočkované deti? A máte tu nejaký typ tlaku na rodičov, aby tie deti, akých chcú dať do, do takýchto kolektívov, zaočkovali?
0: Boli by to podľa vás politicky priechodné riešenie? Alebo takýto nápad tu už bol, ale politicky to neprešlo?
1: No bude treba o tom diskutovať. Bude o tom treba diskutovať, ak, ak má niekto nie, niečo lepšie, nech sa páči prite s niečím lepším, ale uh, nechceme sa dostať do situácie, že nám tu vypuknú epidémie, epidémie ochorenia, o ktorých sme si mysleli, že už ich máme za sebou.
0: Ja dúfam, že sa tak ani nestane a ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol tieňový minister zdravotníctva Tomáš Salaj.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.